0: Bienvenidos a esta tercera temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Liliana Checa, seguiremos con nuestra serie sobre el manierismo, hablando sobre otro gran artista, Agnolo Bronzino, pupilo de Giacomo Pontormo, el pintor que conocimos la semana pasada. Bronzino nace en Florencia en 1503, una época complicada. La familia Medici, gobernantes de facto de Florencia durante gran parte del 400, han sido expulsados de la ciudad en 1494. La razón de esto se debe a que, luego de la muerte de Lorenzo el Magnífico en 1492, su hijo Piero heredará el control de la ciudad y tendrá problemas al lidiar con una invasión por parte de Francia, quienes exigían paso libre por Toscana en su camino a Nápoles. Piero dudó en responder a esas demandas, y luego, sin permiso de la señoría, el gobierno oficial de Florencia se entrevistó con Carlos VIII de Francia, accediendo a todas sus demandas. A su retorno a la ciudad, se encontró con una revuelta fruto de la indignación popular que lo hizo huir de Florencia. Es por estas malas decisiones que pasará la historia con el sobrenombre de El Fatuo. En su lugar, sería con el poder Girolamo Savonarola un monje aseta que gobernaría la ciudad como una teocracia por los siguientes cuatro años. Es famosa su hoguera de las vanidades, donde los florentinos quemarían todo lo que el nuevo régimen consideraba pecaminoso. Queda en la historia el hecho que Sandro Botticelli, el famoso pintor renacentista, quemará algunas de sus obras en esta pira. Sin embargo, el nuevo régimen no durará para siempre, pues para 1498, los florentinos, hartos de las supuestas visiones de Savonarola, lo acabarán quemando en loguera y la ciudad se convertirá en una república. Pero esto no durará mucho. Para 1512 los Medici regresarán al poder con ayuda del papado y así se extinguirá el gobierno de Piero Soderini, el líder de la República Florentina y desde 1502 con Falonieri de por vida. Soderini acabará en Roma pues el Papa León X lo llamará para que viva en la ciudad, confiriéndole varios honores. Cabe resaltar que León X era hijo de Lorenzo el Magnífico, y, por lo tanto, se podría pensar que esto lo haría enemigo de quien había ejercido el poder en Florencia durante la ausencia de los Medici. Pero esto no será así. Soderini será tratado con gentileza en Roma, aunque nunca se le permitirá volver a Florencia. El desarrollo de Florencia seguirá bajo esta nueva línea de Médicis, los cuales también apadrinarán artistas, pero no llegarán a los niveles de excelencia de la rama de Cosimo, Piero el Gotoso y Lorenzo el Magnífico, quienes prácticamente son de alguna manera responsables de gran parte del desarrollo artístico del Cuatrocento. La situación cambia en 1532 cuando el Papa Clemente VII crea el título de Duque de Florencia. Y se lo entrega a Alessandro de Medici, convirtiendo así a la ciudad en un ducado. Cabe resaltar que Clemente VII era hijo ilegítimo de Giuliano de Medici, hermano de Lorenzo el Magnífico. Cuenta la historia que luego de la muerte de Giuliano durante la conspiración Pazzi, la madre del futuro papa lo lleva a donde Lorenzo, buscando así un mejor futuro para su hijo. Con el pasar del tiempo, el futuro papa vivirá aventuras que lo llevarán a ser arrestado en Alemania y Francia y a estar presente en la batalla de Rávena en 1512, siempre con el propósito de recuperar Florencia para los Medici, objetivo que logrará con el apoyo del papado y de la corona de Aragón. Sobre el por qué hizo duque a Alessandro de Medici, algunos historiadores apuntan a que el papa habría sido el verdadero padre de este joven a quien apodaban il Moro. De ser así, se entendería el deseo de elevarlo a una posición noble. Pero el reinado de Alessandro no duraría mucho, pues sería asesinado en 1537 y, luego que se hiciera público que su único heredero había nacido fuera del matrimonio, el ducado pasaría a manos de Cosimo I, quien gobernaría la ciudad hasta 1574. Sin embargo, a partir de 1569 logrará, con el apoyo del papa Pío V, ser elevado a la posición de gran duque de Toscana. Su gobierno será autoritario, con varios historiadores escribiéndolo como un tirano. A pesar de todo, será, al igual que muchos de los médicis, un patrón de las artes, pidiéndole muchas obras a Añuelo Bronzino, el pintor del cual nos hablará ahora Liliana Checa.
1: Buenas tardes, soy Liliana Checa. Como les menciona Mauricio, Añuelo Bronzino, Será quizás el último de los grandes manieristas toscanos y pintor oficial de Cosimo I, duque de Florencia, y posteriormente, gran duque de Toscana a partir de 1569. En 1539, Cosimo I de Medici se casa con Eleonora de Toledo, hija del virrey de Nápoles, don Pedro de Toledo. Tendrían 11 hijos. Sería ella la que compra el Palazzo Pitti en 1549 al otro lado del Arno y pasa ahí su residencia. Cosimo I encarga a Giorgio Vasari el diseño del corredor vasariano para comunicar la sede del gobierno, el Palazzo Vecchio, antes de la señoría, a través de Uffizi y sobre el Ponte Vecchio hasta el Palazzo Pitti. El pintor oficial de la corte sería Agnolo Bronzino, que con una frialdad sorprendente hace los retratos oficiales de la familia. Bronzino logra captar la personalidad fría de un duque que inesperadamente se encuentra en dicho cargo y cuyo rostro revela ese nuevo acceso ilimitado al poder que los seguidores de Lorenzo el Magnífico habían esperado poder controlar y morigerar. Sus retratos de corte son espléndidos. Bronzino es capaz de captar la textura de las telas, el poder de sus retratados y también acude a alegorías propias de la incongruencia y misterio del manierismo como las que se perciben en el cuadro que Cosimo I le encarga para regalárselo a Francisco I, rey de Francia. Se trata de la alegoría de Venus y Cupido, un cuadro de una concepción difícil de interpretar. Mientras Pontormo, su maestro, se había abocado a temas de carácter religioso, Bronzino, al recurrir a la mitología, dota su cuadro de una connotación lujuriosa. La figura que abre la cortina parece ser el tiempo para poner al descubierto una Venus desnuda, sorprendida en una caricia erótica e incestuosa con su hijo, representado como un adolescente, Cupido. El personaje misterioso que muestra un panal de abejas podría tratarse del fraude, y el que se mesa los cabellos del remordimiento. En el cuadro se distinguen un par de máscaras para los manieristas, símbolo del desengaño. La connotación política no es difícil de notar. Las apariencias enfrentadas al desengaño es lo que Florencia está viviendo en aquellos momentos de la democracia y libertad practicadas por Lorenzo el Magnífico y también por el canciller o gonfaloniere de justicia, Piero Soderini, se ha pasado al absolutismo ejercido por Cosimo I. Lo mismo ocurre en el plano religioso. Cosimo I comisionará dos piedades a broncino. La primera, de 1545, rebosa los colores estridentes, las texturas propias del arte manierista del autor. En la de 1552, los colores se han vuelto opacos, considerando que usó el mismo cartón como punto de partida y la composición ha cambiado por unos colores lúgubres que aluden a la repercusión que la contrarreforma católica, como respuesta a la reforma de Lutero, está teniendo en Florencia, que siente que sus condiciones de vida han cambiado abismalmente. Los retratados de Broncino son formidables. Como retratos psicológicos, es capaz de captar el hieratismo y la embriaguez sosegada del poder que caracteriza esta nobleza nueva, que no desciende a la rama de Cosimo el Viejo, nombrado padre de la patria, sino a la otra, que quiere sentirse a la par del resto de la nobleza europea y que lo consigue a través de los retratos que de ellos hace magníficamente Bronzino. Nos despedimos a su próximo episodio de esta misma temporada sobre el manierismo de colores en audio.